0: Keďže Eugen Korda je na služobnej ceste na východnom Slovensku, tak dnešným podcastom vás budem sprevádzať. Ja, Šimon Jesiňák, je tu som mnoho aj Tomáš Lálošák, Štefan Hríb, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič a Marina Galisova. Boje na Ukrajine neutíchajú, ruská agresia neustupuje, ale Ukrajina sa naďalej, naďalej statočne bráni. Aká je z vášho pohľadu momentálna situácia a postoj Európskej únie a Spojených štátov Začína sa treštiť alebo je tam stále jednota? Štefan. Ten čas, ktorý
1: uplynul od začiatku vojny je už dosť dlhý. To už nie je že týždeň alebo mesiac, už je to koľko, február, márec, april, majúniu, 5 mesiacov. To už je taká, že aj z dejin, že také vojny bývajú, že to už nie je nejaký malý konflikt, konflikt, ale že to už je dlhotrvajúca vojnová agresia. A ako ten čas beží, tak samozrejme sme všetci konfrontovaní s tým, že, že jednak tam zomierajú ľudia, nevinní ľudia, to nás oprávnene rozhorčuje, ale súčasne sa začínajú ozývať taký tí mienkotvorci, politici a všelikto, ktorí chcú zarobiť na tom percentáže, budú hovoriť tú odvrátenú stranu, že ale koľko nás to stojí peňazí, koľko nás to stojí zbraní, koľko nás to stojí v cenách plynu, koľko nás to stojí v cenách ropy a čoho. Dokonca sa ozývajú také hlasy, že vlastne tie sankcie v... Rusku vlastne vôbec neškodia a škodia nám. To je zjavný nezmysel, na to sú dáta, ktoré, ktoré boli zverejnené, že ako to poškodzuje ruský priemysel a ruský štát a nakoľko je to teda nepríjemné pre Európsku úniu a pre Západ. Je to oveľa nepríjemnejšie pre Rusko, ale s tým postupujúcim časom, ako keby sme mali viac uší pre tie druhé, pre tú druhú interpretáciu. Asi je to dané únavou, asi je to aj nejak prirodzené, že, že človek dlhodobo, neviem, či vie byť na dobrej strane, ak to niečo stojí, je to asi ťažké, ale zatiaľ teda aj Európska únia, aj Spojené štáty a Západ ako taký, zatiaľ je na správnej strane. Troška sú také zvláštne tóny. Mňa napríklad úplne zaujalo, že sa dohodla Amerika s Ruskom na pokračovaní toho kozmického programu, že teda budú ďalej na ISS spolu nejak spolupracovať. Neviem, či to niečo znamená z tohto hľadiska, ale zaujalo ma to. Ale to je taká drobnosť, ale takých, takých drobností je viac. Asi bude rozhodovať verejná mienka v Nemecku, ktoré je rozhodujúcim členským štátom Európskej únie a ktoré je pritom najviac závislé na ruskom plyne. A tie správy o tom, že budeme musieť v zime, ja neviem, že šetri teplou vodou a kúpať sa dvaja naraz a všelijaké takéto veci, tak tie správy v Nemecku zaznievajú a nemecká verejná mienka sa všelijako hýbe. Čiže eh, odpovedám na tú otázku tak, že zatiaľ je ten postoj západu správny, jednotný, eh, prichádzajú dokonca nové sankcie, ale popri tom, tak trocha v tichu, sa deje nejakým spôsobom eh, akože zmena verejnej mienky, alebo aspoň minimálne ohrozenie toho, že budeme naďalej jednotní. Paradoxne teda o tom celom nerozhodne nejaké rozhodnutie Európskej komisie, Bieleho domu, alebo neviem koho, ale nakoniec o tom rozhodnú naše vlastné charaktery, naše vlastné duše, európske a americké. Či si povieme, že ale tak nech tam tí... Ukrajinci kľudne pozomierajú a nech si Rusko zoberie aj polku Ukrajiny, hlavne nech my máme lacný plyn, alebo si povieme, že budeme mať drahší plyn, ale vy, akože vytrpíme to alebo uniesieme to, lebo nechceme, aby slobodní Ukrajinci zomierali a nechceme, aby svet sa zmenil na také miesto, kde veľkí budú diktovať malým. Toto podľa mňa rozhodne nerozhodnú
2: to politici, ani Európska únia, ani Belý dom, ale my sami. Martin? A súhlasím úplne so Štefanom. Plus to rozhodne ešte jedna vec a tam e, by som ja chcel byť optimistickejší než v tejto chvíli väčšinou sme. Treba si spomenúť na to, aké boli prognózy, že ak sa tá vojna bude vyvíjať mesiac, dva dozadu. Tie prognózy boli, že niekedy v polovici augusta by mohla začať veľká ukrajinská protiofenzíva a postupné vytláčanie Rusov z Donbasu a v konečnom dôsledku aj z Krymu. Ešte nie je polovica augusta, to znamená, že buďme trpezliví. Je otázka, či sa to naozaj uskutoční, alebo neuskutoční. Tie optimistické zvolania boli také, že do konca roka ich vyženú Ukrajinci z podstatnej časti svojho územia. V každom prípade, akože, keď hráme na remízu s tým, že, že plánujeme striedať vo futbale na posledných 10 minút tam poslať útočníkov, aby dali góly, jak sa podarilo včera Slovanu napríklad, tak tak nemáme čo byť v 40. Alebo nemáme čo byť 20 minút pred koncom nervózni, že ešte sme ten gól nedali. Keď je plán taký, že ten gól, že tam pošleme tých hráčov čerstvých na posledných 15-10 minút, tak treba dovtedy robiť veci tak, aby sa ten plán potom dal zrealizovať. Čiže ja si myslím že napriek tomu, že už dlho nezaznamenali Ukrajinci žiadne úspechy, Rusi zdanlivo zaznamenávajú drobné územné úspechy za cenu obrovských strát, čiže v tej opotrebovávajúcej opotrebúvacej vojne podľa mňa Ukrajinci plnia to, čo si predsa vzali a Rusi v tej vojne prehrávajú napriek drobnému postupu. Otázka je, čo zastane v polovici augusta alebo do konca augusta a ja by som nabádal stále k miernemu optimizmu.
0: Ešte jeden dôležitý výrok nastal, myslím si, že ešte tento týždeň povedal ho, myslím, minister zahraničia Dmitrij Medvedel, ktorý povedal... Lavrov. Že... Bol to Lavrov? Pardon. Takže Lavrov, ktorý povedal, že v prípade... Ak sa Ukrajina pokúsi vzáť si späť svoje územie na krime, takže to bude pre Ukrajinu sudný deň. Tomáš, máme tieto hrozby jadrovými zbraniami brať vážne, alebo je to len súčasťou taktiky?
3: Pardon, ja sa ešte ospravedlňujem, ja som vstúpil s tým Lavrovom, lebo Lavrov je minister zahraničia, ale Lavrov povedal ešte ďalšiu vec, nadviažem, teda na otázku hovoril, že aktivity Ruska sa už nebudú zameriavať len na východné časti Ukrajiny, ale aj na záporožie, na jej západné časti, a to vzhľadom na pomoc vojenskú, ktorú Západ poskytuje Ukrajine. E, to je súčasť, rovnako ako vyhrážanie sa jadrovými zbraňami, e, stratégie, ktorá stále vyzerá takže Rusko, pokiaľ nebude môcť jednoznačne vyhrať na Ukrajine, tak to bude smerovať k dlhodobému, vleklému konfliktu, ktorý na Ukrajine vytvorí dlhodobý, vleklý zdroj nestability. Pozrime sa na analógie vo svete a vieme si predstaviť, čo to znamená pre nás, pre krajinu, ktorá, ktorá susedí. Podotýkam, aby nedošlo k nedorozumeniam aj pre poslucháčov. Ukrajinci túto krízu nespôsobili. Spôsobilo ich Rusko. A Rusko si... Bohužiaľ, môže dovoliť hrať na takúto stratégiu, pretože Rusi síce budú trpieť sankciami, budú trpieť následkami vojny, budú, budú im chodiť dovov správy o padlých a zranených a zmrzačených, ale režim, kriminálny režim Putinov bude profitovať z dlhodobého ohniska nestability na Ukrajine. Ja ešte stále, stále čakám na nejaké rozuzlenie, ešte stále má, verím, v možnosť, hovorím možnosť nejakého optimistického scenáru, že dojde k nejakej väčšej ofenzíve, ale ruský zámer do mne sa je v tejto chvíli jasný. To vyhrážanie sa jadrovými zbraňami, či je to... No, veď k tomu už došlo hneď na začiatku vojny a dá sa čakať, že, že k nemu bude dochádzať zase, ale myslím si, že skutočnú logiku dáva, stratégia dlhodobého vleklého konfliktu, ktorý bude vyčerpávať aj Európu, bude vyčerpávať nás, bude lámať nervy populácií, jednotlivých krajín bude deliť politické reprezentácie na toto Rusko hrá a čo k tomu povedať? No musíme s tým rátať, musíme byť na to pripravení a musíme si pripraviť postupy, ako tomu čeliť.
1: Iba krátka poznámka k tomu, že uh, niečo povedal Medvedev, niečo povedal Lavrov, niečo povedal Putin a tak a uh, my sme v takom pokušení, že rozmýšľať, že čo povedali a čo to znamená a tak, tak uh, treba povedať, že títo ľudia z tohto režimu oni neustále klamu. Čiže e, klamu od začiatku, klamu o tom, že nezautočia na Ukrajinu, klamu o tom, že e, dôvodom na zautočenie na Ukrajinu bolo to, že, že na to sa rozširovalo, prečom na sa o Ukrajinu nerozširovalo. E, rozšírilo sa naopak, alebo rozšíri sa o Fínsko a Švedsko a to im zrazu nevadí. Čiže, čiže aj v tomto klamali, že to, to rozšírenie na hranicu je ten dôvod. Nie je to ten dôvod. Dôvod je, že chcú mať svoje blízke územia, ktoré si považujú za svoje, stále za svoje, hoci sú to nezávislé štáty. A takto by sme mohli pokračovať klamu o tom, že chcú zachraňovať nejaký ten ten zdravý, zdravú spoločnosť pred úpadkovým západom a tá zdravá spoločnosť je vlastne pravoslávna. No ale to je tiež klámstvo, lebo... Koho používajú v tej vojne? Používajú čečenských hrdlrezov, ktorí sú moslimy. Teraz mali stretnutie s Iránom a s Tureckom o tom, že ako, aká, aká veľká zmena to ide byť, že teraz oni budú, Rusko bude s Iránom a neviem s kým ďalším spolupracovať. Čiže vo všetkom, čo hovoria... Ja by, som, ja by som teda iba varoval pred tým, aby sme analyzovali výroky ruských predstaviteľov ako nejaké výroky, ktoré popisujú realitu. Oni nepopisujú realitu a preto sa nedajú vôbec analyzovať.
0: Martin?
2: Ja si dokonca myslím, že Lavrov špeciálne aj Medvedev a Putin, že oni sú predstaviteľi nejakého úplneho nového umeleckého smeru, ktorý ja by som nazval, že surdadaizmus, že to je surrealizmus a dadaizmus ešte spojené a ešte to prekračuje ten dadaizmus. Čiže naozaj, jednak prečo, preto, čo Števo hovorí, a jednak preto, že to sú, to sú proste smiešné až, až, až také, že, že... Až krásne. Až krásne, až s umeleckou hodnotou absurdity. To je prvá vec. Druhá vec, tomu, čo hovoril Tomáš, dneska ja tu budem za optimistu, jak si spomeňme si na rúsku o opotre búvaciu, neviem, jak to povedať, vojnu v Afganistane. No tiež to bol zločinný režim, tiež bol absolútne cynický k vlast, k životom vlastných vojakov. A nakoniec sa odtiaľ stiahli, akože ja si myslím, že je to vojna a rozhodne sa ako vojna. V tej vojne niekto vyhrá, v tomto prípade výhra Ukrajiny je, že vyženú Rusov, nie že by dobili Rusko. To naozaj kvôli jadrovým zbraniam. zrejme vôbec neprichádza do úvahy takéto pokračovanie vojny, ale že jeho tiaľ vyženú. A e, ja si myslím, že aj tými sankciami Rusi môžu veľmi, veľmi trpieť a čas nehrá v ich prospech. Čas si myslím, že sa ľahko môže ukázať, nie že by som to vedel, ale ľahko sa môže ukázať, že čas bude veľmi silno hrať v ich neprospech a hlavne, že to môžu prehrať na bojisku A prehrať to môžu na bojisku kvôli desiatym alebo 20. Hymersom. Akože že proste, že tú vojnu paradoxne kvôli tej technologickej zaostalosti ruskej môžu v Ukrajinci so západnými najmodernejšími zbraniami vyhrať v celku jednoducho.
0: Martin, keď hovoríš o, o úspechu, tak hovoríš o udržanie územia Donecka a Luhanska a Krimu, alebo len Donecka a Luhanska a Krym je nejaká iná situácia. V
2: každom prípade aj Krymu. Že Krim musí nakoniec byť ukrajinský, dovtedy tá
3: vojna neskončila. Tomáš? Nie, že by som s mnohým nesúhlasil, ale skeptická poznámka. Poprvé, moderné zbranie ani dnes nie sú jediné, čo vyhráva vojny. Sú to asymetrické prostriedky a Rusi majú potenciál na východných, vo východných oblastiach krajiny na neustále vyvolávanie partizanského ale odboja teroristických akcií a podobne. A pokiaľ ide o tie lživé výroky, no áno, oni klamú, ale tie výroky predsa len o niečom vypovedajú. Vypovedajú okrem iného niečo aj o ich uvažovaní taktickom, a strategickom. No a pokiaľ ide o ten dadaizmus, áno, sú tam neuveriteľné zaujímavé absurdity, ktoré sa dajú analyzovať, ale nie je to nový štýl politiky, sú to staré osvečené postupy, známe z mnohých prípadov v 20. storočí okrem iného krát... a podporené modernými technológiami. Ešte krátka krát reakcia,
2: Ja by som ešte povedal, že pri tých výrokoch Lavrova, Medvedeva a Putina... Najviac, čo stojí za nejakú analýzu, je, že ich vôbec hovoria, že majú potrebu takéto blbosti vyslovovať. Tá vec podľa mňa o niečom svedčí a nesvedčí o ich sebavedomí skutočnom.
0: Kľúčovou témou v súvislosti s vojnou na Ukrajine je aj plyn a nejaká plynová bezpečnosť Európia a, a Slovenská. Minister Sulik deklaruje, že sa nám nadmerne darí plniť zásobníky a že máme zásoby plynu na takmer, už na budúcu zimu, teda zimu 2022-2023. Ako sme na tom s plynom momentálne? Juraj.
4: No tam sú v podstate protichodné vyjadrenia, Kto čítal v podstate článok Karela Hirmana v poslednom čísle týždňa, tak sa mohol dočítať, že zďaleka to nie je tak rúžové a že veľká kapacita tých zásobníkov sa používa na vyrovnávanie v podstate tlaku v sieti, Takže ja som tiež tak rozpletený. Na jednej strane znie to samozrejme veľmi dobre mať, mať uh, nejakým pocit, že už sa nás to nemusí nejak veľmi dotknúť alebo že teda máme zásobu na jednu zimu. Len jedna zima je strašne málo, to je ďalší moment. To znamená, že tá diverzifikácia zdrojov musí samozrejme pokračovať. A takisto je otázka, že Slovensko nie je nejaká izolovaná krajina, že my si tu naplníme zásobníky a šleme na Európu. To znamená, že... Uh, Myslím si, že je naďalej potrebné robiť všetko preto, aby v prvom rade Európa sa zbavila tej závislosti od zemného plynu. Tam mi stále rovnako vadí nemecký postoj k jadrovej energetike. Tam si ja nemôžem pomôcť, ale to je proste pre mňa absolútne iracionálny prístup. Aj keď som zachytil nejaké signály, že sa hovorí o tom, že by sa možno predsa len tie posledné tri elektrárne nevypli. Ale je to, je to proste úplne pre mňa, pre mňa úplne iracionálny prístup zo strany Nemecka. Nie je jediný v tomto konflikte voči voči teda Ruska, voči Ukrajine tejto agresii. Takže zďaleka by som nebol ešte tak kľudný, ako by pán minister Sulik chcel. A myslím si, že je potrebné pracovať aj na tej energetickej diverzifikácii ďalej. Čo okrem iného napríklad znamená, že mňa skutočne zaujíma, či, či ten tretí blok Mochovec ten trok pôjde do prevádzky. To je zásadná otázka, ktorú by malo zodpovedať
0: ministerstvo hospodárstva. Marinka?
5: No, celé toto padá na, a stojí a padá na rozhodnutiach určitých ľudí v Európe dlhodobo. Nemci v tomto smere urobili jednu chybu za druhou. Na druhej strane, ja by som v jedinom, v čom nesúhlasím s Jurajom, je, poviem, že to nie je iracionalita. To bola istý istých jedincov úplná racionalita. Gerhard Schröder vedel, čo robí, keď presadzoval Nord Stream. On presne vedel, čo sa pre neho chystá, podľa mňa, a aké meké kreslo a vyslané bankovkami dostane. A nie len on, tam bolo viacero ľudí. Uh, Nord Stream napríklad v podstate zaklincoval európsku závislosť od Ruska. V podstate poskytol Putinovi voľné pole na inváziu do Ukrajiny. A v podstate nás vystavil ruskej zlovôly, tak ako sme aj vystavení doteraz, čo sa týka plynu. Neviem, ja si myslím, že to bolo vidieť. Ja si myslím aj to, že Nemci mohli predpokladať, že zrušenie jadra bude mať úplne, že grandiózne zlý strategický dopad na ich situáciu a na situáciu celej Európy. Ale aj tu, ja neviem, či to bolo iracionálne rozhodnutie. Politici sa rozhodujú racionálne v tom zmysle, že keď verejnosť na niečo krátkodobo veľmi tlačí, tak jej niekedy zvyknú vyhovieť a urobia populistické rozhodnutie. A to bolo v prípade jadra úplne jasné. To bolo populistické rozhodnutie. Ľudia v Nemecku sa doslova zjašili iracionálne po Fukushime, že teda jadro je niečo, čo nás dlhodobo zabí, určite zabije. No a výsledok je ten, že nás uh, môže zabiť Putin doslova dlhodobo, či už tým, že nás vyhľaduje e, energeticky, alebo tým, že naruší našu jednotu tak, že prestaneme podporovať Ukrajinu, to myslím našu ako Európsku, alebo tým, že jednoducho sa rozhodne, že s nami bude cvičiť ďalej, aj keby sme teraz, dajme tomu, s tým plynom to nejako ustali, on proste s nás už tak vycvičil, aby sme boli voči jeho požiadavkam slabý a aby sme príliš dbali na svoj komfort, toto už myslím hovorili aj naši aj kolegovia, že my v podstate veľmi citlivo budeme skákať tak, ako on bude pískať, keď sa nám niečo nebude zdať.
1: Jedna dôležitá poznámka, už som to asi tu viackrát hovoril, ale považujem to za dôležité, čo sa týka tej jadrovej energie alebo energetiky, ja som študoval na elektrotechnickej fakulte trocha jadrovú fyziku v posledných dvoch ročníkoch a aj sme tam videli všelijaké druhy reaktorov a všeličo a, a teda aj som sa rozprával s viacerými ľuďmi, aj pred veľa rokmi sme mali pod lampou ešte aj s Martinom Možišom, myslím pána Slugeňa, ktorý sa venuje jadrovej energetike a teda môžem so všetkou zodpovednosťou povedať, že ten ten pocit, ktorý sa v Európe rozšíril za posledné desať že jadrová energetika je niečo zlé a treba sa jej zbaviť, je úplne iracionálny pocit, že jadrová energetika je najčistejšia a je dlhodobo udržateľná a úplne nás zbavuje závislosti na podobných režimoch, aký je v Rusku, ak budeme rozumní. Teda to, čo sa dlhé roky dialo v Rakúsku, že odmietali všetky jadrové elektrárne v okolitých krajinách, v Česku, na Slovensku, Maďarsku a všelikde, ale nie len, a pofukušíme, po keď sa e, z takej nejakej, asi aj pochopiteľnej hystérie e, v Nemecku strhla ta debata, ktorej koncom bolo, že zavr, zavrú všetky jadrové elektrárne, tak to je, to je prejavom toho, že ako málo racionálne občas uvažujeme. Asi je to pochopiteľné, ale je to zvláštna vec, že tá Fukushima, určite už existujú nejaké štatistiky, že koľko obetí tam bolo a to sú čo, že desiatky ľudí alebo koľko je to?
2: Neviem presne, ale to, čo si povedal predtým, je tak zjavná a evidentná pravda, no. že už... No, teda no ale že len aby, že stále
1: keď sa povie Fukushima, tak sa má, má taký ten pocit, má človek, že to bola teda obrovská katastrofa vrátanie ľudských životov, ale nebola. Nebola, že tých ľudských životov tam, tam e, teda bolo stratených menej než, než za, e, za život jednej neviem, uholnej elektrárne, ktorá má plno všelijakých e, vedľajších účinkov. Čiže e, Európsku úniu, podľa mňa, ak, ak sa máme z tohto nejako vymaniť, tak nás čaká diskusia o tom, že či sme náhodou pri pri tom brojení proti jadrovej energii nezašli úplne, že, úplne mimo akože, ľudského mozgu. Že úplne mimo. E, jadrová energia je, je výborná vec a tie technológie, ktoré sa stále zlepšujú aj z hľadiska bezpečnosti jadrovej energie, aj z hľadiska efektivity, sú akože, to je, že do budúcnosti perfektná cesta ako sa dostať k dobrej a zdravej energii. Čiže ja by som očakával, že táto kríza a Putinov, táto Putinová agresia nás aj v tejto oblasti uh, troška zracionálni.
0: Števa, čo o tým pádom hovoríš na to, že aj napriek tomu, že prebieha vojenský konflikt na Ukrajine, tak krajiny ako Nemecko, a neprestali so zastavovaním a teda s so odstavovaním svojich jadrových elektrární až na jednu výnimku. To už je asi trochu vrcholne iracionál. No nie, tak to je
1: zase tak, že Nemci sú v tomto, v tomto to je zase správne, že keď majú nejaké dlhodobí, nejaký dlhodobý cieľ, tak oni... V, teda v smere toho dlhodobého cieľa pôsobia. Problém je, ak ten dlhodobý cieľ je, je nesprávny, čo tento je nesprávny, že odstaviť všetky jadrové elektrárne, ale kým sa nerozhodnú inak, tak pôjdu týmto smerom. To je, to je proste typicky nemecké, to mi nevadí, ale vidím už aj v Nemecku začínajúcu diskusiu o tomto, že teda čo s tými jadrovémi, ktoré urobili sme to správne, máme ich naozaj odstaviť a tá diskusia bude podľa mňa stále hlasnejšia a ak bude naozaj táto zima nepríjemná v Nemecku, tak si myslím, že sa vrátia k rozumnému uvažovaniu o jadre.
0: Tomáš a potom Martin.
3: Ja len krátko k tej Fukushima. Fukushima je v Japonsku. Japonsku Japonsko sú ostrovie, sú ostrovie veľmi tektonicky v činnej oblasti. To nie je prípad Európy. To, čo tu máme, je naozaj iracionalita a je to iracionalita z, z dôvodov ideologických. A tá istá iracionality bola zároveň a svojím spôsobom aj je slepá voči hrozbám bezpečnostným a voči hrozbám, ktoré konkrétne predstavuje vojna na Ukrajine, ktorá svojimi destabilizačnými účinkami sa samozrejme prelieva aj ďalej. No ale okrem tej ideologickej iracionality tam bol aj na počiatku akýsi politický kompromis. Kancelárka Merkelová si totiž musela vybrať, či zachráni euro, alebo zachráni jadro. A na to, aby zachránila euro, musela urobiť istý kompromis so zelenými.
1: Iba jedna poznámka, že ja by som troška rozporoval, že či to je ideologická vec, zatváranie teda jadrových elektrární, lebo v akom zmysle, že, akože zelený, že zelený hovorí, alebo zelená ideológia hovorí, že, že jadrová energia, že treba mať len čisté energie, tie obnoviteľné a tak, áno, tak... Ja len hovorím, že z hľadiska zeleného uvažovania je práve, že správne pokračovať v jadrovej energii, čiže je to chybný, chybný uzáver nejakej ideolgie.
2: Martin? Ja chcem povedať, že k tomu, že keby tu bola taká zima v Európe, že by sme sa museli sprchovať studenšou vodou, tak ja by som to úplne privítal. Poprvé je to, by to bol nejaký náš... Otužovanie? Nie, nie, Strašne minimálny príspevok k tej ukrajinskej vojenskej snahe. A hlavne e, nie som veľký optimista, že by to dopadlo dobre, ale pokiaľ nie sme vystavovaní žiadnym výzvam, tak, e, tak nemôžeme sa dostať k žiadnym dobrým veciam, ktoré prekonávanie tých výziev prináša. Ja si myslím, že Briti sú takí, akí sú aj kvôli tomu, ako sa chovali a akým spôsobom zvládli vojnu o Britániu, keď proste letecký na, út, na nich utočil, uh, utočil uh, Wehrmacht, jak sa volalo letectvo? Luftwaffe. Luftwaffe, uh, uh, ktoré malo obrovskú presilu v tom čase. To znamená, že v podstate Briti sa bránili tak, že veľká časť bola toho, že to proste vydržali. Ja si myslím, že Briti sú takí, akí sú, pretože to vydržali aj preto. Zároveň je pravda, že to vydržali pretože sú Briti, už aj predtým boli Briti a boli takí, akí boli. Tá Európa je mekšia, jaksi, zhýčkanejšia, ale je šanca, si myslím, tak, ako veľmi dobre reagovala Európa, Dobre, Francúzi a Nemci nie až tak veľmi dobrá, ale stále lepšie, než sme očakávali, keď vypukla tá vojna, tak vôbec nie je vylúčené, že nebudeme až tak katastrofálne reagovať my, verejnosť, európska, keď sa budeme musieť umývať studenšou vodou a keď budeme musieť platiť za benzín ešte viac. Nie
0: som v tom veľký optimista, ale nie som úplný pesimista. Borisovi Kolárovi sa narodil 12. potomok, čo mu samozrejme blahoželáme. Naražím tým ale na iný fenomén. A to je na, z môjho pohľadu na krízu konzervativizmu alebo na krízu vnímania toho, čo je konzervatívne. Na Slovensku sa Borisovi Kolárovi zo so stranou Smerodina rodina podarilo vydávať za ochrancu tradičných hodnôt a konzervativizmu. To sa nám ako stalo a spravili tí staršia generácie konzervatívcov nejaké dôležité chyby, ktorí tomu vyústili, Štefan, ty to sleduješ dlhodobo.
1: Podľa mňa sa to Borisovi Kolárovi nepodarilo. Ono nie je ochranca tradičných hodnot, ani kresťanských hodnot, ani rodinných hodnot. A akože smysl, teda príčetní ľudia tomu rozumejú a smejú sa z neho. Akože to, čo mu nejakým spôsobom pomohlo je prítomnosť Milana Krajniaka, ktorý sa predtým dlhodobo deklaroval ako zástanca tradičných hodnôt a preto vznikol troška taký, taký zmetok, že teda vlastne tá smerodina je vlastne taká ako Milan Krajniak si myslí alebo taká ako Boris Kolár si myslí. No ja si myslím, že je taká ako si myslí Boris Kolár, ktorý to celé aj zaplatil a ktorý to celé aj vymyslel a ktorý tam má svojich ľudí a ktorý tam pozval Borgulu a ktorý rozhoduje o všetkom. Čiže. táto odnož, táto konzervatívna odnož v rámci Sme rodina nerozhoduje a nie je kľúčová, kľúčový je Boris Kolár. Ja by som k 12. dieťaťu neblahoželal. Je to skôr nešťastie pre tie deti, než šťastie, že nebudú mať otca, ktorý s nimi bude vyrastať. Čiže čiže, ani v tomto si myslím, že nerád by som si z tohto robil vtipy. No a čo sa týka nejakých starších, akože staršej generácie konzervatívcov, na Slovensku je úplne ťažké za tých 30 rokov identifikovať, kto boli konzervatívci naozajstní, a kto boli liberáli naozajstní, a kto sa na to len hral. Nejaké dobré základy na to boli bolo možné vidieť v bývalom KDH a v bývalej demokratickej strane ešte za Jana Lankoša a podobných ľudí. Ale títo ľudia boli v oboch týchto stranách vytlačení úplnými oportunistami, ktorí sa sice nazývali, že áno, my sme konzervatíci, áno, my sme liberáli, ale v skutočnosti im išlo iba o moc a o nejaké e, akože zdroje príjmov a o nejakú slávu. A to dnes výťazí, to dnes máme ako, ako politické strany, ktoré sa nazývajú či konzervatívne alebo liberálne, e, s nejakou výnimkou časti SAS si myslím, e, že dneska tu nemáme normálne politické strany. To mimochodom teraz mal celkom dobrý článok Marian Leško, ktorý popisoval, o tom, popisoval to, že čo sú normálne strany a čo nie sú normálne strany. A, a to, čo tu my máme, teda vrátane SAS, ktorá má koľko? 200 členov. Že to nie sú také tie strany, ktoré rozhodujú z dola, ktoré majú členskú základňu, ktorá je s niečím nespokojná a preto sa potom niečo zmení. Viť Boris Johnson. My máme zo skupenia jednotlivcov, ktorí majú strany na to, aby, aby si nimi naplňali svoje záujmy. Toto sa ale nestalo vinou bývalých e, lídrov konzervatívnych alebo liberálnych. Toto sa stalo vinou tých oportunistov, ktorí týchto lídrov nahradili
0: a dodnes sú vo vedení týchto strán. Asi to toho skôr chybou voličov, ktorí im na to navoteli. Nie?
1: nie, to nie. Voliči, voliči nevedia až tak rozlíšiť e, v nejakom čase, že kto je naozajstný konzervatívec, liberál, sociálny demokrat a kto to iba hrá, lebo vidia značku tej strany a myslia si, že však to je tá strana, je to jedno, či tam je ten alebo onen, ale nie je to tak, skutočnú zodpovednosť majú tí politici, ktorí, ktorí tie svoje strany ideovo zničili. A to neboli tí bývalí, ale to sú tí dnešní. Tomáš?
3: Z tých faktorov je samozrejme veľmi veľa. Ja vyzdvihnem ešte jednu ďalšiu stránku, len spomedzi tej spleti, lebo tie by sme nestihli všetky prebrať. Vo všeobecnosti, a to je aj dôsledok v pádu nových informačných technológií a mediálnych technológií, my sme sa ocitli v stave spoločnosti, a to není slovenské špecifikum, pozor, to je aj americká záležitosť, aj západová európska záležitosť. V stave spoločnosti, keď sa rezignovalo na argumenty, a začali platiť už len hesla a heslá sa veľmi ľahko zmenia na bojový pokrik. A tak sa stalo, že sme si zvykli odvolávať sa jedni na pokrok, iní na, na šťastnú minulosť, jedni na tradičné hodnoty, iné na, na netradičné recepty, ale už sa z toho stali len bojové výkryky. Už sa neargumentuje, už sa nepýtame, odkiaľ sa to berie, prečo je to lepšie. Jednoducho, táto rovina sa stratila. Či sa to niekedy podarí prekonať, toť otázka. Leto
0: zvyčajne býva pokojnejšie, ale toto leto asi bude výnimka aj na politickom, politickom, spe, politickom spektre. Máme ešte vládu, ale máme skôr nejakú Schrödingerovú koalíciu. ESAE zdeklarovala, že ona už viac menej nie je súčasťou koalície, keďže vypovedala koaličnú zmluvu, ale ministerské kresla stále zastávajú. Ako to vnímaš, Marina? Ja
5: to vnímam, že... Čím menej tú vládu vidieť a počuť, tým je pre slovenské nastavenie mentálne lepšie. Ja som v týchto dňoch prišla na chuť tomu starému spojeniu, ktoré radi používali odborári a ja som ho hrozne neznášala a tomu spojeniu sa hovorilo, že sociálny zmier. To znie strašne a nikdy som nevedela, čo si mám pod tým predstaviť. Dnes mám pocit, že viem, čo si mám pod tým predstaviť. Je to nejaké také psychické zdravie spoločnosti, aby ľudia neboli na všetko precitliveli, aby vo všetkom nevideli zámienku na vojnu, kasu zbeli, a aby e, neskákali za každým rohom si po hlavách kvôli úplne normálnym veciam a témam, o ktorých sa dá úplne normálne diskutovať. Takže táto vláda, ale osobitne fungovanie Igora Matoviča, to chcem počiarknúť, maximálne prispelo k narušeniu tohto sociálneho zmieru alebo k tejto nejakej, aj menta- narušenie mentálnej pohody tejto spoločnosti. Čiže čím menej ju vidíme, tým lepšie. V tomto sa možno nezhodnem s mnohými kolegami, ale poviem, že keď sa tá ma- škatúra s tou Schrödingerovou mačkou otvorí a my zistíme, že v akom stave živom či neživom tá mačka je, teda tá vláda, tak vtedy možno nastane nejaký menší výbuch, ale momentálne som celkom rada, že je to tak, ako to je, že tú vládu nevidím a nepočujem čo bude neskôr, neviem, pretože sa obávam toho, že dobrých možností nie je veľa a zlé možnosti sme už prakticky všetky vyskúšali, pretože nie, keď niekto povie, že zo zlých možností dobrá je taká, že poďme vládnuť v nejakej konštelácii napríklad s peledrinným hlasom, tak ja mám z toho veľmi zmiešané pocity, pretože smer sme si už vyskúšali a keďže smer je vyskúšaný, myslím si, že vieme, čo sa dá čakať od hlasu. A či sú dobré možnosti, o tom momentálne neviem. Na druhej strane stále mám pocit, že keď si na seba kladieme nízke nároky a povieme, že nie sú dobré možnosti, tak si sami sebe kopeme jamu. Takže posláme si nejaký vysoký nárok, vysokú látku. A ja by som povedala, že tou vysokou látkou by naozaj mal byť odchod Igora Matoviča.
0: Štefan. Uh,
1: ja som zhodou okolností, uh, zajtra vyjde nový týždeň, kde, kde píšem o tom, že o tomto tichu, ktoré teraz trocha je, čo sa týka koaličnej situácie alebo budúcnosti tejto vlády. A ja píšem paradoxne úplný opak, než, než hovorí Marina, ale teda v tomto zmysle. Keď padla vláda Ivety Radičovej, tak predtým, než padla, mesiac, dva, keby verejnosť, novinári to troška pozornejšie sledovali, tak by vedeli, že počkajte, keď to spojíte, to hlasovanie, SAS bude hlasovať proti to si. Nemyslíte, že vy ich dovydierate, oni budú hlasovať inak. Čiže keby sme náhlas dostatočne náhlas, všetci o tomto mesiac, dva mesiace, tri mesiace predtým hovorili, tak by to mohlo dopadnúť inak. A ja si myslím, že aj dnes je tá situácia, že teraz sa rozhoduje, že či v úvodzovkách padne druhýkrát vláda Ivety Radičovej, inými slovami táto vláda, a Znova je také ticho, že vlastne nevieme, čo sa deje. Nevieme, čo rokuje sa s fašistami? Alebo čo sa teraz vlastne robí? Čo sa teraz vlastne deje? Že, ak to nebude štvorkoalícia, tak môže to byť len trojkoalícia s, s hlasmi fašistov. O tomto sa teraz niekde niekto stretáva? Je to tak? Uh, alebo nie? Alebo je to tak, že vlastne zistili, že bez fašistov sa to nedá s fašistami je to zlé, tak sa vrátia k tomu rokovaniu z SAS tak, že vláda bude bez Matoviča a bez Sulíka? Nič o tom nevieme ani o jednej, ani druhej možnosti, vôbec nič. A podľa mňa to nie je dobré, toto ticho, lebo, lebo e, ak by sme vedeli, že sa chystá jednoznačná dohoda s fašistami, tak by sme všetci strašne kričali a mohlo by sa tomu predísť. Takto je to tak, že čakáme, čakáme, príde september, ohlási sa to a už potom budeme hovoriť, no tak padla tá vláda, lebo Súlík, alebo lebo Matovič a, a už, už nebude možné to dať naspäť. Čiže ja si myslím, že... To ticho teraz je trocha zlovestné, že, že rozhoduje sa o strašne dôležitéj veci, ale rozhoduje sa tak, že o tom nič nevieme a to nie je dobré viť koniec radičovej vlády.
0: Ak ty?
2: Ja si myslím trochu ešte niečo tretie a to toto, že podobne ako v prípade Ukrajiny, kde máme čakať na polovicu augusta alebo koniec augusta, trpezlivo a potom podľa toho, či sa bude niečo diať alebo nebude diať, byť znepokojený alebo byť pokojnejší, tak niečo podobné platí tu a ide o koniec augusta. Proste tá situácia mne prípada tak, ako šachová partia, ktorá po 40 ťah sa preruší, ten, kto je na ťahu, zapečatí svoj ťah, to znamená, že napíše na papierich svoj ťah a dá ho rozhodcovi, jeho súper ho nevidí a majú skoro 24 hodín alebo 20 hodín na to, aby tu pozíciu analyzovali, potom sa vrátia k šachovnici na, na, na ďalší deň a dohrá sa tá partia. Počas toho jedna aj druhá strana to analyzuje, možno to robí z pomocou počítačových programov, neviem, čo všetko môžu robiť a čo všetko robia, ale je prirodzené, že v tom čase nemáme informácie. A sa mi zdá, že napriek tomu, že rozumiem a aj do veľkej miery súhlasím aj s tým, čo hovorila Marina, aj s tým, čo hovoril Štefan, aj keď to bolo protichodné, tak ja si myslím, že áno, teraz sa dejú veci možno rozhodujúce, ale nemáme byť snepokojení, keď o nich nevieme, aj keď možno by bolo lepšie, keby sme o nich vedeli, aby sme mohli vytvoriť ten protitlak a tým by sme to ovplyvnili. Dokonca si myslím, že môžeme ten protitlak vytvárať aj, že ak by to bolo tak, tak by to bolo hrozné, že sa to dá písať aj týmto spôsobom. Otázka je, či to budeme my novinári robiť, keď je leto, je nám teplo a, a tak ďalej. V každom prípade si myslím, že to nie je Scheringerová mačka, SAS zapečatila svoj ťah na dva mesiace a verejne oznámila, aký ťah tam napísala. To znamená, že nielen rozhodca to má, ale všetci to vieme. Otázka je, že či nás neklamali a ja by som vsadil peniaze na to, že nás neklamali. To znamená, že 1. septembra zahrajú ten ťah, ktorý povedali. To znamená, že buď alebo.
1: No, ja ja len ešte raz to zdôrazním, (hým) že Není iná možnosť, než trojkoalícia s fašistami, alebo štvorkoalícia bez Matoviča a možno bez Sulíka. Iná možnosť není. Dobre? Lebo ja si to isté myslím, že SS v tomto necúvne a je to správne, že v tom necúvne. A teraz, keďže sú len tieto dve možnosti a, a typujem, že pre Olano je lepšie, ich, oni si to tak asi vyhodnocujú, že je lepšie byť s Matovičom a s fašistami, tak predpokladám, že prebiehajú nejaké rozhore. Teraz ide o jednotlivých poslancov, že tam každý hlas bude rozhodovať, čiže treba získať toho, či onoho, fašistu, nefašistu a všelikoho. A ak by bolo toto známe, že áno, týmto smerom to teraz ide a s tým, a s tým sa stretli včera a s týmto dnes a s týmto zajtra, tak to je, to je prirodzený prirodzený zdroj toho, že sa o tom bude písať a bude sa o tom písať tak, že počkajte, vláda s fašistami je nemo, to je nepriateľné, nepriateľné. Keď to urobíte, tak to je koniec váš. A keď by sa to takto písalo a hovorilo a o tom to diskutovalo, tak časť z tých poslancov, ktorí budú rozhodovať, že na ktorú stranu sa priklonia, by minimálne čítali a videli, že je tu odpor proti tomu a tým pádom by mali trocha viac odvahy sa vzoprieť. Keďže sa to nedeje, tak výsledkom výsledko môže byť to, že takto sa to upečie, nič sa nebude horiť a potom sa to stane a oni už, už zahlasovali, už sa nedá s tým nič urobiť, budeme ich síce kritizovať, ale to rozhodnutie sa už nedá vziať späť, preto si myslím, že by sa o tom malo teraz hovoriť a malo by to byť verejné.
0: Martin,
2: ja s tým súhlasím, píšme teda o tom, aj keď odtiaľ žiadne signály nie sú a odtiaľ žiadne signály ani nemôžu byť, pretože to nie je... Tak, neštandardná vec to záleží od toho, čo s kým rokuje Matovič. Matovič keď není si istý, čo je veľmi často že si nie je istý, tak nerokuje, odkladá to a tak ďalej. Prípadne možno niekomu povie, aby s niekým sa dohadoval, ale to nemá žiadnu záväznosť ani. Nič. Keď sa Matovič s niekým napevno dohodne, nemá to záväznosť. Keď sa dohodnú a podpíšu to, nemá to záväznosť. Keď to podpíšu krvou svojich detí, nemá to záväznosť. To znamená, že teraz sa sice možno niečo deje, je dosť možné, že sa nedieje nič, lebo sa čaká, Matovič čaká sám na seba, že jak sa vlastne rozhodne a jak to vlastne skúsi realisticky uhrať. Ale úplne súhlasím so Štefanom. Má sa o tom písať, máme tým ľuďom, ktorí ešte aspoň trochu počúvajú, pod ľuďmi sa myslia poslanci oľano najmä, dať najavo, že to, čo sa chystá, je absolútne strašná a nepriateľná vec.
1: Len nedá, vie, že, hovorí, že však píšme o tom, ale ne, to, to je... To by bolo umelé, že písať, že čo, ak je to tak. Dobre, však dá sa to tak písať, že čo, ak teraz prebiehajú rokovania s fašistami a rozhodne to o budúcnosti celej krajiny a o návrate unesenom štátu. Dá sa to tak písať, ale je úplne iná vážnosť toho napísania, keď to je oprejte o to, že sa stretávajú, sú z nejaké výroky a tak, než keď je to len taká úvaha. To proste minimálne, že... Televízia a bulvárne médiá nebudú robiť, lebo oni nemajú záujem o, o takýchto úvahách. Ale keby bolo, že stretnutie s fašistom, tak to napíše aj posledný bulvár. Preto je dôležité, aby veci boli verejné a tajné.